0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Olá, amigos, eu sou o Jailton Pinheiro. Estamos juntos aí para estudarmos Leon Denis.
0: Muito bem, muito bem. E desde a semana passada, nós iniciamos um estudo sobre a identidade dos Espíritos, que é um tema fundamental quando se trata de mediunidade, principalmente a mediunidade de efeitos intelectuais, não é? E, como nós dissemos, Kardec trabalhou muito bem essa questão em O Livro dos Médiuns, é, Denis trabalha aqui na obra No Invisível, e... É, grandes outros companheiros trataram dessa questão, o Gabriel Delane, né, em pesquisa sobre a mediunidade, ele trata sobre isso, a alma é imortal, é, William Statham Moses tem uma obra específica sobre esse tema, então é, é alguma coisa que merece a nossa atenção. Né? E hoje nós iremos tratar... É, da questão da identidade dos Espíritos, mais de uma categoria de Espíritos superiores. Né? Quem já leu o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, vai ver ali que há a escala espírita. E quanto mais o Espírito é adiantado, a sua identidade ela tem uma certa dificuldade. Mas... Vamos ver o que que Denis diz sobre isso, né? Vamos lá então. Os espíritos adiantados não se prestam de bom grado às nossas exigências. Suas comunicações têm sempre um caráter moral e impessoal. Seu pensamento paira demasiado alto, acima das esferas da individualidade, para que ele não seja penoso aí baixar. Em sua maioria, tiveram eles na terra existências de sacrifício, suportaram vidas dolorosas, condições de, seu, de sua própria elevação. Não gostam, quanto assim mesmo aludem, de ornar-se com seus títulos de merecimento. Para convencer os céticos, lançam mão de outros recursos, preferem introduzir em nossas sessões espíritos mais atrasados, individualidades que na terra conhecemos e que por sua originalidade, seu modo de falar, de gesticular, de pensar, nos fornecerão provas satisfatórias. Bom, aqui já já nos é suficiente para algumas reflexões ou uma primeira pausa. O que que acontece? Os espíritos quanto mais é adiantado, Quanto mais adiantado é o Espírito, né, mais próximo ele está da fonte da verdade. E qual é a fonte da verdade? É Deus. Né? É tanto que os Espíritos puros e perfeitos são aqueles que veem a Deus. É uma expressão clara é, que não é exatamente a realidade, mas que se aproxima da nossa compreensão. Né? O que, que vem a ser um espírito ver a Deus? Nós não fazemos ideia. Porque a sensoridade, o sentido, no reino do espírito, ela é bastante diferente. E, e vai tendo, digamos assim, diferenças profundas à medida que o espírito vai avançando. Né? Então, um, talvez uma uma alegoria que o Cristo trouxe, que se aproxima dessa realidade, é quando ele diz, eu e o Pai somos um, porque ele está em conexão profunda pelo seu pensamento com Deus, com a fonte suprema da, da verdade. Né? Então, isso faz com que, quanto mais o Espírito é adiantado e mais próximo da verdade, é, quanto mais próximos estão esses Espíritos, esses conjunto de espíritos, essa categoria de espíritos, é, eles têm uma, uma apreciação muito semelhante da verdade. Né? Vocês vão de concordar que para uma pessoa que nunca foi em um determinado, sei lá, numa determinada sala, né, mas ela, ela vai se utilizar... Apenas de algumas descrições e, claro, da sua própria imaginação para descrever aquela sala, assim, vai ser de uma diversidade enorme aquilo que vai aparecer. Agora, quando as pessoas estão ali nas salas, elas tendem a ter uma visão um pouco mais aproximada, bem mais do que aquelas que nunca entraram nessa sala. Então, é mais ou menos isso que Denita está querendo dizer, que é, é, é complexo. Né? É, querer uma prova de, de identidade por este fator e por outro Qual é o outro fator? É porque quanto mais evoluído o espírito é Ele está muito mais próximo da sua individualidade Do que esta ou daquela personalidade né? Ele vai, digamos assim, se despersonalizando não vai tendo mais essa necessidade de se retratar como este ou aquela personalidade que ele envergou aqui na Terra. Né? Então, por isso que, quando se trata de determinados temas, amor, né, a própria verdade, a caridade, nós encontramos uma certa homogeneidade da forma como esses Espíritos tratam a questão. né? em função do seu patamar evolutivo. Então, é bom a gente ter é, isso em mente também, enfim.
1: Achei interessante você usar esse termo né, de despersonalização, porque a gente fica tão é, focado naquele personagem que nós somos durante uma encarnação, que é a gente acaba se confundindo aquele personagem, aquela personalidade, com nós mesmos, enquanto espíritos imortais que somos, né? E, na realidade, não é assim, né? Quem sou eu, Jailton? Bom, enquanto eu tô aqui nessa encarnação, sou essa criatura que nasceu aqui no Rio de Janeiro, que sou espírita nessa encarnação, né? Enfim, mas quem fui eu na encarnação anterior? Pode ter algumas características parecidas? Sim, porque há um encadeamento. Né? Mas, é, em função da necessidade é, de, de progresso, eu preciso estar em situações que elas se diferenciam, muitas vezes, de uma encarnação para outra. Então, costumes, às vezes, que a gente adquire por ter nascido em um determinado local... E que quando a gente reencarna em outro, a gente já não vai ter mais aquele tipo de costume, aquele tipo de postura, né? aquela forma de agir, aquela forma de ser que é bem típica daquela característica, daquela personalidade, é, daquele ser que está vivenciando alguma experiência junto a uma determinada comunidade, junto a determinadas pessoas. Não é mesmo? Então, às vezes, a gente fica esperando isso. Mas será que é esse tipo de característica que a gente tem que esperar de um espírito que já se libertou, às vezes, até dessas questões todas? E, muitas vezes, até para satisfazer a nós mesmos, né? a essa vontade nossa, é que eles se apresentam com as características que eles tinham. Mas, para dar uma... uma uma resposta para nós de que são eles mesmos, né? do que por necessidade deles agirem assim. Eu acho que eu já contei aqui um caso uma vez de um amigo meu que ele falou que ele se surpreendeu uma vez porque médium, ele ia realizar um, uma determinada atividade, ele é, seria palestrante num, num seminário, um congresso espírita, eu não me lembro agora, ele disse que quando estava se deslocando de avião para o local do evento, ele ainda estava em dúvida sobre o, o, a forma como ele daria, a, o tom da palestra que ele fa, ia fazer. E aí disse que no avião um espírito se aproximou e sugeriu para ele algumas coisas, passou para ele uma ideia de qual deveria ser a linha que de, condução ali da, da palestra, ele gostou, achou bastante coerente, mas ele não identificou o espírito. Fez o estudo, todo mundo gostou, saiu tudo muito bem, e ele disse que na volta no avião um espírito que ele já reconhece, que é um espírito que está sempre próximo a ele, é, se aproximou e ele agra agradeceu por ter sido amparado durante o evento, mas ele ficou curioso e perguntou, mas eu não consegui identificar aquele espírito que me deu toda a linha de, de, de condução da palestra e tal. Ah, você não reconheceu? Era fulana. Aí ele falou, fulana? Mas não é possível. Por quê? Porque o que, que acontece? Por que, que ele falou que fulana não é possível? Porque era uma pessoa muito humilde com quem ele tinha convivido, na casa dos pais, que era empregada na casa dos pais, e que a tarefa naquela encarnação tinha sido somente para cuidar da casa, cuidar das crianças, que ela ficava muito responsável pelas crianças. E aí ele falou, mas como é que pode? Ela trouxe, assim, conceitos tão elevados e tal. Aí disse que esse guia espiritual dele falou assim, mas é porque nessa última encarnação ela viveu intelectualmente apagada, porque não era a função dela nessa última encarnação usar da, 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 da inteligência para produção, para a sociedade. Mas ela já fez isso em outras vidas. Então, e agora? Ela vai se apresentar quando evocada de que forma, né? Daquela personalidade que foi a última dessa encarnação ou das figuras mais destaque, em destaque que, que ela teve, né? posição de destaque intelectualmente falando, em vidas anteriores, né? Então, olha só que coisa interessante. E no final das contas, ela é uma personalidade ou ela é outra? Nenhuma nem outra, né? Ela é o espírito imortal, que acaba sendo um conjunto de todas essas personalidades e muito mais, muito, muito mais do que a gente nem imagina ser.
0: Né? Muito bem. E Daniele continua assim. Assim procediam os guias do nosso grupo. Sob sua direção, espíritos azás vulgares, mais animados de boas intenções, uma vendedora de legumes, um ferreiro de aldeia, uma velhota tagarela e outros ainda falecidos parentes de membros do grupo se manifestavam no transe por sinais característicos e inimitáveis. Sua identidade se estabelecia por considerável variedade de pormenores de incidentes domésticos, mas se eram de indubitável interesse para os que os haviam conhecido, seriam considerados fastidiosos por outros e assim não con converiam serem trazidos a público. A multiplicidade e repetição cotidiana de pequenos fatos que se compõem em uma existência, ainda que impossíveis de reproduzir e analisar, terminam por impressionar os mais refratários e triunfar nas mais tenazes dúvidas. Todos os dias, em muitos grupos, se obtém a revelação de nomes, datas, fatos desconhecidos e mais tarde, comprovados, mas não podem ser divulgados, porque interessam pessoas ainda vivas, que não autorizam a sua publicação, ou são ainda revelações científicas que se obtêm com, com as que relata a Ksakoff. No caso do senhora Barcas de Newcastle Revelações muito acima da capacidade dos sensitivos. Bom, aqui nós já temos uma, uma outra situação, que é a seguinte. Como nós dissemos, os espíritos superiores, eles, nesse processo, digamos assim, no horizonte de onde eles estão, né, que é... Um, que é um horizonte muito mais largo, profundo, superior do que o nosso, a esse processo de despersonalização. No entanto, é, não é por isso que eles se furtam a favorecer o grupo nesse intento de buscar identificar alguns Espíritos com é, vistas ao nosso aprimoramento, à nossa compreensão sobre a realidade do mundo espiritual, fortalecimento das nossas crenças e das nossas convicções. Então, eles se utilizam de espíritos de um nível, digamos assim, inferior, é, com esse intento. Né? Eu me recordo, é, e o próprio Denis aqui no, no Invisível ele trata disso, que no caso das materializações, né, esses fenômenos em que precisa de um alto fluxo de vitalidade carnal, e claro que naturalmente isso muitas das vezes gera é, dificuldade para os espíritos superiores, porque eles já se encontram desmaterializados, é como se fosse assim, vocês imaginem é, um deserto do Saara, né, com aquele sol muito quente, escaldante, é, então, assim, não é qualquer tipo de espírito que dá conta de estar em contato com esses fluidos muito grosseiros, que são os fluidos animalizados que são produzidos e necessários para uma reunião de materialização. Então, é por isso que, na maioria das vezes, claro que há exceções, os espíritos que nós vamos ver se materializando nas sessões, nessas sessões são espíritos de nível mediano para baixo. Né? Quem já acompanhou as sessões do nosso querido Peixotinho, aqui no Brasil, né? é, do, as sessões da médium Florence Cook, né? na Inglaterra, da Elizabeth Esperrance, também na Inglaterra, as materializações da Vila Carmen, é, na França, enfim... É, eram espíritos de condições, em sua maioria, medianos, né? que não estavam ali exatamente para instruir, mas apenas para comprovar e demonstrar a imortalidade da alma, por um lado, para o outro, para realizar realização de trabalhos, de cura, né? é, cirurgias espirituais e por aí vai. Mas, por trás desse processo a ação, sem dúvida nenhuma, de bons Espíritos, de Espíritos superiores, não é? Então, é, não é que eles não aparecem, que eles não estão ali. Quem se recorda da obra uh, Missionários da Luz, no capítulo Materialização, vai-se ter esta noção. já visto que ali havia um Espírito que coordenava o trabalho, mas que raramente ele, digamos assim, digamos assim, dava as caras. Né? De fato, quem estava mais presente eram outros espíritos. Agora, é... da mesma forma, quando se trata das, das reuniões é, de instrução, é reuniões de efeitos intelectuais, que sequer comprovação de identidade, são outros espíritos. Né? Espíritos que é, ainda estão profundamente arraigados à última personalidade e que em contato com o médium, que também tem que ter determinadas condições, porque, vejam, o médium para produzir, digamos assim, provas de identidade, como nós já havíamos dito em outros episódios, ele tem que realizar um transe mais profundo. Por isso que não é qualquer médium que consegue é, passar essas impressões, datas, né, um dia específico, uma lembrança muito específica, tudo isso precisa de um nível de transe um pouco maior para que a personalidade do espírito comunicante se sobreponha à personalidade mediúnica, não exatamente do médium, mas à personalidade mediúnica, de maneira que ele consiga... É, aumentar, digamos assim, o fluxo de informações que o médium tem condições de captar e expressar, né? Mas para isso, como nós dissemos, tem que haver... Não é um espírito superior que vai fazer isso. Claro que por trás sempre há um espírito, um espírito superior, né? No caso, por exemplo, do nosso querido Chico Xavier, que era um médium que tinha essas condições, não é? E vários Espíritos, durante décadas, se comunicaram com ele, dando provas e mais provas de identidade. Quem tiver interesse, vale muito a pena a leitura daquelas coleções da editora do Instituto de Fusão Espírita, o ID, onde, por exemplo, Elias Barbosa compilou um número grande de casos que demonstram isso. Aí tem a obra Lealdade, Eles Voltaram, Somos Seis e por aí vai. Todas essas obras né, é, tratam desta questão. E é muito interessante ver o assim, um nível, muitas das vezes, de detalhes. Mas não só de detalhes. Quando é, por exemplo, uma psicografia, se comparava a assinatura, assinatura que o encarnado tinha, né, na identidade ou em algum documento específico. E comparando essas assinaturas, percebia com muita tranquilidade que se tratava da mesma personalidade, inclusive passando por testes é, grafológicos que demonstravam isso. Né? Então é bem interessante isso, é, mas enfim, não é todo médium nem todo espírito que se presta a isso, em função das condições que nós dissemos, enfim.
1: Pois é, e aí a gente lembra, né? de que nessa questão de você ter a prova de identidade, você tem essa possibilidade também de analisar o estilo, né? Então me lembrei aqui muito a questão das poesias. Né? Então, ou às vezes mesmo é, é, algum texto que você, um texto em prosa, né, que você analise e vê nossa, isso realmente é bem ao estilo de fulano. E você pode chegar a uma conclusão de que se tudo bem, pode até não ser fulano, mas esse que está trazendo essa informação é da escola dele, né? do estilo dele. Aí eu, eu parei para pensar aqui, Tiago, em uma outra situação bem mais específica. Né? Falando em arte, a gente falou agora de poesia, mas quando a gente vai para a pintura, né? e quando a gente vê esses fenômenos da chamada pintura mediúnica ou psicopictografia, a gente vê também o quanto é difícil você é, conseguir reproduzir um estilo exatamente igual daquele artista, né? que tinha aquela forma específica de, de trazer é, a sua arte, né? de realizar a sua pintura. A gente tem aí o nosso amigo Florencio Anton, né? é um médium, que faz pintura mediúnica e a gente fica, assim, às vezes espantado, né? O quanto que ele é, reproduz com uma perfeição o estilo de diversos é, pintores do passado, né? Ainda tem isso, não é só um, né? São vários, então você muda a cada quadro que é feito, você muda aquele estilo. Então uma outra forma também que a gente tem, né? De, de poder comprovar a identidade do espírito.
0: Não, pois é, Jogar, você lembrou muito, Bruno, né? é, é, o fenômeno da psicopictografia é por demais interessante, porque, afinal de contas, assim, além dessa questão toda, né, já da diversidade, que é assim, você plagiar, é, sei lá. Sem pintores, é, a gente pode dizer que é substancialmente impossível. Né? Não tem como. E, assim, é, analistas, né, conhecedores da arte percebem, de fato, os traços e uma semelhança muito grande. Né? Então, é, é outra categoria também que a gente pode enquadrar de maneira mais específica a questão das provas de identidade porque não é exatamente uma informação como uma data, um acontecimento, mas a semelhança da produção intelectual daquela personalidade enquanto encarnada, né? um Monet, um Vicente Van Gogh e Modigliani, por aí vai. Né? É, uma coisa semelhante também são a dos poetas, que, por exemplo, Chico Xavier capturou, na obra Parnaso de Alentúmulo. Né? É, as características, por exemplo, de um Augusto dos Anjos, né? é, alguma coisa assim, nossa, de uma extrema, uma, uma, uma semelhança muito grande. Não só a semelhança no sentido do ritmo, do estilo, mas também dos temas, né? o que espanta muito é, alguns analistas, né? Ou, então isso também pode ser dado assim, digamos, como provas de identidade. Mas vamos seguir aqui num trechinho para a gente concluir essa questão, onde Denis diz assim. Outras vezes são fenômenos de escrita com as quais assinalou, assinalou o mesmo autor e assinaturas autênticas de personalidades que o um médium jamais vira, como, por exemplo, as do cura Bournier e do síndico Chaumontet, falecidos havia meio século, obtidas por Helen Smith, de Genebra. O professor Fournoy as atribuiu a um despertar da subconsciência do sensitivo. É, é essa, como vimos, a teoria ad hoc, muito cômoda para explicar o que se não compreende ou não quer compreender. Em Identidade dos Espíritos, Staten Moses relata notáveis fatos de identidade obtidos pela mediunidade escrevente baseada em testemunhos oficiais. Declara ele possuir os 100 casos de, desse gênero e, muitas e muitos experimentadores poderiam dizer outro tanto. Entre esses numerosos fenômenos, pode-se recordar o caso citado pelo Light, de 27 de maio de 1899, e devido à mediunidade, Mr. Dacey Russell Davis, de Londres, diz o seguinte... Um pedido de prova de identidade, formulado por pessoas ligadas à corte de Viena, havia sido endereçadas à aludida senhora. As perguntas estavam encerradas num invólucro lacrado que se conservou intacto. Depois de alguns dias de investigações, o guia do médio voltou com cinco espíritos estranhos que editaram uma resposta em idioma desconhecido. Feito o exame, reconheceram os, interle... os interlocutores que essa língua era o antigo magiar, idioma unicamente conhecido por alguns eruditos. A resposta estava assinalada por cinco personagens que tinham vivido dois séculos antes e eram membros falecidos da família húngara que solicitara esse testemunho. Olha só que interessante, né? É... Nós temos aqui um caso, nossa, dos mais curiosos em vários sentidos. Primeiro, que a médium, ela não conhecia exatamente o conteúdo das perguntas, porque, afinal de contas, foi entregue em um envelope lacrado, em um invólucro, né? que ela não teria condições. Depois de, alguns, de algumas experimentações, a guia, o guia do, da médium é, Ele traz esses espíritos Que se comunicam em um idioma Primeiro, que a médium não conhecia né, Que, era, desse, que assim, era um idioma muito pouco falado Porque nós podemos dizer que é O, o idioma ancestral Da família é, imperial húngara né, Que naquele período pertencia ao Império Austro-Húngaro, que era, tinha sua capital lá em Viena, por isso que é, essas perguntas foram formuladas por pessoas da corte de Viena, né, e, e as perguntas foram respondidas com precisão, né, com precisão pelos personagens solicitados, no idioma é, que quando encarnados, eles é, é, falavam e escreviam, e mais do que isso, não teria condições da médium ter acesso, porque, afinal de contas, esses, é, esses espíritos haviam desencarnado faziam mais de dois séculos. Né? E não é como hoje em dia que nós temos... É, a internet que daria para pesquisar né? seria uma coisa muito mais complexa. Então, demonstra aí, claro, né? digamos, a, a, as possibilidades que a experimentação séria né? Ela pode nos conduzir, de fato, a provar uma determinada é, identidade de uma personalidade que um dia já esteve aqui encarnadas, encarnada entre nós, né, enfim meus amigos, minhas amigas chegamos ao final de mais um episódio de Leão Denis, os problemas da existência humana e ainda na próxima semana iremos dar continuidade a essas reflexões, então aguardem muita paz, tudo de bom e até o próximo episódio